0: Ah, o tema do ano da igreja é odres novos, odres novos, isso é, significa ter um coração novo para que o novo que ele tem para nós seja derramado, ou seja, é, nos posicionar de forma nova neste ano para que ele possa nos dar aquilo que a gente precisa para viver este ano. E quando eu falo em me posicionar, eu estou falando em compreender o que Deus quer para nós e viver de acordo com aquilo que Ele falou com a gente. Ah, um odre velho, ou seja, um recipiente velho, que possa estar, de alguma forma, se descosturando quando se é derramado o vinho, derramada a bebida naquele lugar, isso pode se perder, se corromper, se estragar. Agora, se eu tenho um odre novo, bem costurado, bem ajustado, um coração novo, preparado, bem ajustado, quando o Senhor derramar aquilo que Ele é para derramar. A gente não vai perder nada do propósito de Deus para a gente. A gente tem que estar muito ligado para essas coisas. Se a gente prestar atenção no que aconteceu conosco desde o ano passado, ah, houveram 14 mensagens sobre o tema andar por fé. Lembram disso? Né? 14 mensagens e ah, sobre fé, ou seja o propósito de Deus é preparar o nosso coração para o que está para acontecer e sem nós sabermos exatamente o que ia acontecer o Senhor já nos preparou para poder falar sobre fé e fé não tem nada a ver com aquilo que é externo aquilo que a gente pode tocar mas é tem a ver com aquilo que está dentro da gente porque é uma convicção interior é uma certeza interior que move o nosso coração a fazer aquilo que Deus quer para nós ah, eu estava vendo na internet um pouquinho a mensagem do pastor Gilmar que foi fé do amor ou o amor da fé. E depois eu vi um pouquinho a mensagem da Luciana, a profeta Luciana. Cadê a Luciana? Não veio. É, não é fácil, é pela fé. Ah, os temas são muito propícios para também me falar sobre fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós para esse ano. O que Deus espera de nós. E também tem a ver com muita fé. E eu quero compartilhar com vocês, baseado em Atos, capítulo 19 os versos 11 a 16, Atos 19, de 11 a 16, vai ser projetado aí, Atos 19, de 11 a 16, diz o seguinte, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno respondeu: "Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês, quem são?" E diz o versículo 16: "Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos." Que tragédia, não? vamos orar, Senhor como é bom estar na tua presença, como é bom ter o coração inclinado para ouvir a tua palavra, aprender do Senhor, como é bom saber que o Senhor está neste lugar, nós temos desejo Senhor de aprender com o Senhor para viver conforme o Senhor quer que a gente viva, esperamos que esse 2020 o Senhor seja um ano onde nosso coração seja tratado, para que tudo que o Senhor ministra no nosso coração, a gente consiga colocar em prática e nada possa se perder queremos viver a integralidade do evangelho do Senhor a cada dia queremos tomar posta daquilo que o Senhor tem para nós queremos nos posicionar conforme a vontade do Senhor segundo a palavra do Senhor Pai, fala conosco, é minha oração em nome do Senhor Jesus amém queridos, quando a gente começa a pensar no texto o texto fala sobre reconhecimento o diabo não conheceu aqueles homens agora preste atenção numa uma coisa se eu mostrar para vocês algumas pessoas aqui acho que o que vocês vão conhecer, né? por exemplo, vamos lá para mim, próximo slide, por favor, aí, mim. perguntar ao primeiro homem que vocês vão conhecer naturalmente, Pelé, um campeão mundial, por três vezes ganhou a, a taça da, da seleção brasileira, depois nós temos o Zico, outro grande jogador, foi campeão pelo Flamengo Mundial, o Flamengo várias vezes. Depois temos Ronaldo, fenômeno, duas vezes melhor jogador do mundo. São pessoas conhecidas a nível mundial. Porque eles fizeram coisas que deram grande significado e deram destaque ao que faziam. Faziam isso com muita maestria. Agora pergunta a você: quem que é essa outra pessoa? Próximo slide para mim, por favor. Quem é Ivan Quaresma? Alguém conhece? Não. Ivan Quaresma eu fui descobrir, ele foi convocado pelo Tite, não sei se foi na, na, na seleção anterior ou a, a, antes, antes dessa do anterior, porque ele é ele era goleiro do, da Ponte Preta hoje ele é goleiro do Roma na Itália ele nasceu em Santa Bárbara do Oeste de São Paulo, 4 de julho de 96, goleiro do Roma na Itália nunca ouvi falar nada sobre esse cara naturalmente a gente deve conhecer porque deve ter informações sobre ele, mas a gente não conhece nada sobre ele eu diria o seguinte, da mesma forma no âmbito espiritual se nós não formos conhecidos por nossas atitudes ou usados de fé o diabo também não vai dar autoridade e vai acreditar no que a gente está fazendo você, quando vê o Pelé, quando você vê o Zico, quando vê o Ronaldo, a gente reverencia, reconhece ele pelo que eles fizeram, pelo que eles representam para o futebol. Agora, um goleiro como esse, quem vai dar algum crédito? Porque a gente não conhece muito sobre ele. Talvez amanhã, talvez alguns anos, a vai conhecer só isso. Na mesma forma, na, na aspecto da Bíblia. O diabo diz claramente, eu conheço Jesus. Tudo bem, filho de Deus. Conheço Paulo. Agora, quem são vocês? Quem são vocês? Como é que o diabo vai dar crédito e vai sair ou vai se mandar de um lugar se ele não reconhece a autoridade da pessoa que eu está falando para mandar ele para sair? Quando eu começo a pensar nisso, eu fico pensando muitas vezes nas lutas que a gente passa no dia a dia eu digo a você com muita certeza algumas lutas na área financeira algumas lutas na área conjugal lutas na área de família, pais e filhos lutas no trabalho são lutas travadas com o mundo lutas travadas com o próprio diabo a gente não consegue enxergar o que está acontecendo por trás mas com certeza o diabo tem interesse de matar destruir a gente e ele está lá usando todos os meios possíveis para desestabilizar nossa paz e tirar a gente do foco do propósito de Deus. Então ele vai usar de tudo para isso e o que a gente tem que fazer? nós estamos nós vamos encarando a ele de frente a frente face a face e quando eu encaro o diabo quando eu encaro um problema quando eu encaro a luta alguma coisa está travando na minha própria vida como é que eu vou reagir? se eu não tenho autoridade de Deus para poder mudar a postura ou mudar e mandar o diabo embora como as coisas vão acontecer? como aquilo vai se mudar? se eu estou passando uma luta muito grande em casa agora se eu não tenho intimidade com o Senhor e nem o diabo conhece quem eu sou por que, que ele vai dar autoridade para mim? Quando um filho desobedece ao pai, e o pai chega a dar uma ordem. Por que, que o filho obedece? Na maioria das vezes, naturalmente. Porque o pai tem autoridade sobre ele. Porque o filho viu. Que ele é a pessoa responsável. Viu que ele é a que manda em casa. Viu que ele é que paga as contas. Viu que ele é que faz as coisas acontecerem na casa. Porque ao ver a autoridade que o pai tem, o filho obedece o diabo é a mesma coisa, ao ver que você tem autoridade espiritual, ao ver que você tem autoridade de fé, ele vai obedecer o que está falando e vai embora, numa crise que a gente passa, como é que a gente se vence, é uma crise igual a essa, como é que se vence a luta, olha o que fala em 1 João 5,4, diz o seguinte, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é vitória que vence o mundo, a nossa fé, o segredo para vencer as lutas que a gente passa, o segredo para vencer as pressões que o diabo coloca sobre nós, não é a nossa mente, não é com o nosso conhecimento, mas é com a nossa fé em Deus que pode todas as coisas. Eu preciso entender essa verdade e compreender que isso é o segredo para se vencer qualquer luta. É o segredo de vencer qualquer coisa. A minha fé tem que ser reconhecida não somente por mim, não somente no céu, mas também no inferno. Entenda bem isso? A minha fé em Deus tem que ser reconhecida por mim, pelos irmãos que estão ao meu redor, no céu e também no inferno. Se você for olhar, nós vamos perceber algumas coisas claras. Tiago fala que o demônio tem fé em Deus. Até o diabo crê em Deus. Até o diabo tem fé em Deus. A gente pode perceber também em Atos 19, 15, é o seguinte, que inferno também tem fé em Jesus Cristo. E também a gente pode perceber em Atos, que a gente leu aqui agora, que o inferno até tem fé naqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, o diabo sabe quem tem fé em Jesus. O diabo sabe quem crê em Jesus. O diabo sabe como se trava uma luta ou, ou na verdade, ele sabe como fugir de uma luta, dependendo de quem está na frente. Nós vamos enfrentar esse ano 2020, o um ano onde Deus vai ajustar o nosso coração, preparar o nosso coração para algo que Ele vai derramar sobre nós. Deus não vai derramar algo que a gente não está preparado para receber dEle. Se meu coração estiver rachado, trincado, magoado, ferido, se meu coração estiver perdido, fora do foco de Deus, Deus não irá derramar aquilo que Ele tem para você. A forma como o Senhor irá agir é se eu me posicionar, permitir que meu coração seja tratado por Deus, ou seja, meu ódio seja ajustado. E aí sim eu vou começar a receber tudo que Deus tem para nós e vou viver todo o propósito que Ele tem para a gente. O ano 2020 é o ano de um derramar gigantesco sobre todos nós. Há muitas promessas para nós para 2020. Mas Deus não vai dar algo se a gente vai desperdiçar tudo isso. É como um pai. Um pai não vai dar um presente gigantesco, caríssimo, para o filho, se o filho vai perder tudo aquilo lá. A gente tem que saber como nos posicionar. O texto que a gente leu, algumas pessoas querendo-se agir como se fosse donas do Senhor, ou como se tivesse só sabendo o que fazer, disseram para o demônio, para aquele demônio que estava lá naquele lugar, disse, olha, é, eu te ordeno, em nome da pregação de Paulo, que você saia daqui. Aí o diabo disse, é, eu conheço Jesus. Jesus. Imagina Jesus, ou o próprio diabo, dizendo o seguinte, olha, quando Jesus, antes de o ministério, ele foi para o deserto. Lá eu tentei ele. Por três vezes. E olha, foi aquelas tentações fortes, necessárias para ele. Aos olhos humanos. Mas Jesus venceu todas elas. Me mandou embora. Ele estava firme no propósito de Deus. Firme naquilo que Deus queria para ele. Depois passou um certo tempo Jesus que já no seu ministério, aí o diabo foi um pouquinho mais pesado. Sabe o que, que ele usou? O diabo usou a família de Jesus para atacá-lo. De que maneira? A família chegou, Jesus estava falando numa casa para todo mundo, e aí chegou a informação para Jesus, Jesus, sua família está lá fora te chamando. Sabe qual era a intenção da família de Jesus? Disse, Jesus, para de falar essas coisas, você está ficando louco. Muda o seu discurso, muda de fazer isso, não faça isso. O diabo queria usar a família de Jesus para dizer o seguinte, você está louco, você está perdido, está desorientado. Jesus disse, olha, minha família são todos aqueles que fazem a vontade do pai. Ele descartou de cara a tentação do diabo. E depois, mais uma vez, o diabo usa uma pessoa muito próxima de Jesus para tentar atacá-lo. Foi Pedro, seu discípulo. Pedro diz para Jesus Jesus não vai para Jerusalém não está dizendo que você vai, vai, vai morrer não vai para lá não, vamos para outro lugar que Jesus disse retire-te de mim Satanás Jesus sabia aonde a coisa estava tentando apegar pegar ele Jesus sabia muito bem a timanha do diabo e ele se fortalecia naquilo que era propósito de Deus para ele e não se desviava de forma alguma e quando Jesus estava lá no Jardim do Éden orando antes de ser preso e ser crucificado, o texto diz que ele chorava gotas de sangue, tamanha dor, e o diabo ficava ali ali incomodando, sabe, acabando, tentando destruí-lo, tirá-lo do foco principal. Mas Jesus disse: Olha, eu estou sofrendo, mas não seja a minha vontade, seja a vontade do Pai que mais importa. E ali ele interrodou com por completação do diabo. E o diabo disse agora para aquelas pessoas. Jesus eu conheço. Jesus eu conheço. Mas você pode dizer, ah, mas ele é Deus. Ok. Vamos para Paulo. Por que, que o diabo disse que conhece Paulo? Quem era Paulo? Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Foi as pessoas que mais prendeu, que mais... Ah, matou cristãos, foi, as pessoas, foi a pessoa que mais viajou com a intenção de prender as pessoas, na região todinha de Israel, e a intenção dele era tirar e destruir todo aquele que seguia o caminho de Jesus, Paulo era a pessoa, aquele, persegui, aquele cara perseguidor, aquele cara duro, aquele cara orgulhoso, aquele que se achava melhor que todo mundo, aquele que era o superior a todo mundo, tinha carta de autoridades espirituais, autoridades do povo para poder matar e prender é, cristãos. Paulo foi aquela pessoa que no caminho de Damasco, num cavalo, estava indo para prender, prender uh, cristãos, lá uma luz forte bateu sobre ele. Ele caiu do cavalo, era o próprio Senhor Jesus falando com ele. E ali ele se, se entregou ao Senhor Jesus a partir daquela queda. Ele foi para uma casa, na casa da rua direita, lá em Damasco. E lá o Senhor o visitou. Lhe deu visões, lhe deu sonhos. Ali falou com ele claramente. Depois dali, o que aconteceu com ele? Ele recebeu a palavra de outra vez de um profeta, de um servo do Senhor. Ali ele se batizou nas águas. Depois foi batizado com o Espírito Santo. Cresceu ali. E o diabo toda hora tentando mexer com Paulo. Mas Paulo estava imbuído da vontade de Deus sobre ele agora. Antes ele era perseguidor, agora começou a agir como cristão. E o diabo não abriu mão dele, porque sabia o chamado que ele tinha para ele. E o diabo, o, o Paulo então resolveu ir para Jerusalém. Eu vou pregar em Jerusalém, vou lá, vou lá estar junto com o povo, com os apóstolos. Chegou em Jerusalém, começou a pregar, criou um tumulto, porque ninguém acreditava muito nele o povo judeu começou a duvidar dele, os cristãos começaram a duvidar dele, o diabo usou todos os meios, até no meio cristão, mas disse esse cara é mentiroso, esse cara é um pilantra, esse cara é falso, ninguém estava mesmo, mesmo assim ele permaneceu firme no propósito de Deus, não abriu mão mesmo em meio a, a questionamentos, mas ele acabou indo embora, e foi embora para uma região longe, e lá ele ficou por mais de 10 anos estudando a palavra dos Senhor e preparando espiritualmente para poder enfrentar a missão que Deus havia Bíblia confiado. E o diabo infernizando ele, infernizando ele. Depois ali ele começou a lotar tantas coisas na vida. Eu até notei algumas coisas que são importantes. Olha o que fala em 2 Coríntios 11, de 23 em diante. Olha o que Paulo passou 2 Coríntios 11, de 23 em diante. São eles servos de Cristo Estou fora de mim, disse Paulo, para falar dessas coisas. Eu ainda mais trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebido judeus, de 39 açoites três vezes fui golpeado com varas uma vez apedrejado três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra enfrentei perigos nos rios perigos dos assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas: quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo sabia muito bem o que é enfrentar as lutas e enfrentar a pressão do diabo. Essa ideia que o cristão não sofre é mentira. Essa ideia que se prega um sucesso do cristão, isso é mentira. O cristão é aquele que tem vida e vida e abundância porque Jesus morreu por nós naquela cruz. O cristão é aquele que entende que a vida não consiste nos bens que ele tem neste mundo, mas consiste na vida que ele recebeu em Jesus Cristo. E a gente começa a entender isso. Paulo colocou tudo à sua disposição e disse, olha, se eu, 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 eu tenho tudo que eu, que eu conquistei no mundo, que os pais, meus pais me deram, tudo isso, eu considero como esterco. Não vale muito para mim. O que vale é o que eu conquistei em Cristo Jesus. Aí o diabo disse, esse cara eu conheço. O diabo disse, esse cara eu conheço. Eu sei quem ele é. Eu sei os sacrifício que ele paga. Da luta que ele paga. Eu sei, porque eu fico enfernizando ele. Eu conheço esse homem. Ele enfrenta as lutas, enfrenta, me enfrenta cara a cara. Ele não tem medo do que eu possa falar. Não tem medo das pressões que eu jogo sobre ele. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Eu, o, o, a, a arte mãe do diabo, ele sabe de tudo. Esse cara eu conheço. Agora, e vocês? Quem são vocês? Que é diabo? É infelizmente, sabe, queridos? A gente vive hoje no mundo de crentes a gente secreto. Alguns estão no trabalho há um ano, seis meses, dois anos, cinco anos e ninguém no trabalho sabe que você é cristão. Alguns vivem até no ambiente da família. E ninguém sabe que você se converteu. Porque os seus atos não mostram essa verdade. Alguns vivem num ambiente da sociedade e ninguém adivinha, ninguém consegue imaginar que você é a pessoa que é de Jesus. Porque os seus atos comprovam que você é o contrário ou que você não sinaliza nada que é crente em Jesus Cristo. Depois que vem lutas, não sabe por onde correr depois que não vem dificuldade não sabe para onde cair porque não usa a fé que Deus te deu para enfrentar o que o diabo está tentando colocar na sua cabeça a maior arma do diabo é o que vai na sua cabeça frases assim Deus não ouve você outras frases por que você está pedindo para Deus isso? Você nem vive como crente de verdade? Você nem é final o fiel no dizem Você nem vai negar direito? Sabe que Deus vai atender o pedido seu? Sabe que Deus está preocupado com o que está sofrendo? Ele tem mais coisa para preocupar? Sabe que você merece alguma consideração da parte de Deus? Olha quem você é, olha a vida que você tem. Você faz isso, 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 tudo aquilo que Deus não aprova. Você acha que Deus se importa com você? Você acha que frases assim provêm de Deus? Não. Sabe o que, é o, o que é pior? Que a gente dá corda para esse tipo de frase. A gente aceita como sendo algo da gente, algo de Deus. Diabo, Deus nunca vai tentar você, Deus nunca vai desmoralizar você, Deus nunca vai rejeitar você, Deus nunca vai desprezar você. Deus sempre diz: Vem a mim, eu estou aqui para ajudar você. Jesus diz: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei eu vou dar a você aquilo que vocês necessitam conforme a minha vontade, eu amo vocês, eu não querer rejeitar vocês, eu não querer desprezar vocês, como eu prometi, eu sempre estarei com vocês, isso é Jesus falando, mas eu não sinto, ok, eu não preciso sentir para saber que Deus está comigo, eu preciso apenas crer que Ele está comigo, o segredo da vida cristã não é sentir Deus, mas é crer, a vitória não consiste em sentir as coisas de Deus, não consiste em, 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 em vislumbrar, sentir o cabelo no cabelo, ou sabe, os cabelos subindo, na adoração. Isso não é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã consiste em você acreditar nele, no que ele falou na sua palavra, que ele é fiel em cumprir a sua palavra, mesmo que você não veja isso acontecer na sua vida agora. O que acontece com você hoje é passageiro. A sua luta hoje ela é passageira. Deus não olha você conforme a sua luta hoje, Ele olha você conforme o plano que Ele tem para você. O propósito de Deus é a sua integralidade, é toda a sua vida, não é somente um momento. O diabo foca no momento, mas Deus foca na sua vida por inteiro. Qual é o seu problema? Diga a você, é passageiro. Vai passar. Está demorando muito, não tem problema, mas vai passar. Você não sabe minha luta, mas Deus sabe a sua luta. Entenda bem isso. Agora, para que você possa vencer essas lutas, você precisa ter fé ousada. Para que você não caia na artimanha do diabo colocando coisa na sua cabeça, você precisa se revelar até a ele. Para que ele veja, ó, oh, com esse aqui não posso brincar, não. Com esse aqui não posso mexer, não. Porque esse aqui, crê em Deus. Esse aqui tem fé em Jesus. Esse aqui tem uma vida diferente. Esse aqui tem uma vida transformada. A sua casa é diferente. A sua família é diferente. A sua vida é diferente. Porque crê em Jesus Cristo. E vive para o Senhor Jesus. E faz as coisas para o Senhor Jesus. É o que Deus quer para a gente. Sabe, queridos? O texto diz, em Atos 19, 13, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Aqueles homens tentaram usar a fé de outras pessoas. Eu mando o diabo embora, baseado na pregação do pastor Heber. Não funciona. Eu ordeno que o diabo saia, bata e retire da minha casa, baseado na pregação do pastor Gilmar. Nada irá acontecer. Porque isso é importante a gente entender. Porque o que Deus quer que a gente entenda é que a fé não é baseada no que o outro falou, não é baseada na igreja que ele está vivendo, mas é baseada em você e em Jesus a fé tem que ser sua, não é minha, não é da irmã, do irmão, do pai, do tio, não é, é sua com o Senhor, você não vai ao céu por causa da fé do seu avô, você não vai ao céu porque você é bonzinho e crê Do que o pastor está falando, você não vai ao céu porque você acha que é a pessoa que, ah, porque o outro irmão está orando, a irmã não funciona, não vai para o céu assim, você vai para o céu quando você crê do seu coração para o Senhor. É você individualmente. A fé tem que ser sua, não de outra pessoa. O coração moldado, o odre molde, moldado, novo, não é do irmão, não é da igreja no geral, mas é sua. É o seu coração que precisa ser mudado. Não é mais de ninguém. Tem que ser a sua própria fé. E aí, é, o diabo não brinca em serviço, gente. Quando a gente cresce espiritualmente, começa a perceber a intenção do diabo é destruir a gente e se você não tem uma fé firme, ele pode bagunçar um pouco a sua vida Jesus disse que o diabo vem para matar roubar e destruir não desmereça a ação do diabo mas Deus é maior, com certeza é maior mas o diabo também tem poder Deus é maior, com certeza é mais poderoso, com certeza é mas se você não vigiar, o diabo está aí para tentar matar e destruir você. O texto que a gente leu foi claro. Então o um endemoniado saltou sobre aqueles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Imagina a vergonha. Imagina o mal-estar. Porque estavam mandando embora em nome da fé de outra pessoa. Se não for sua fé, nada irá acontecer. Então eu quero falar com os irmãos algumas coisas que são importantes para o nosso crescimento. Como é que a gente pode desenvolver nossa fé? Como é que a gente pode aprender com Paulo, já que Jesus é o Filho de Deus? Mas como é que eu posso aprender com ele a viver crescendo em fé e sabendo lidar com as pressões que vêm sobre nós? Nós iremos precisar muito disso nesse ano de 2020, até Jesus voltar, se ele voltar esse ano ou o ano que vem, ou daqui a cinco anos, daqui a dez anos, não importa. Mas a gente tem que estar pronto a primeira coisa que a gente tem que fazer o que, que a gente tem que fazer o que as pessoas fazem e é coisa clara primeiro passo para a gente poder receber fé e desenvolver na sua vida a gente tem que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador sem aceitar Jesus eu não tenho fé para poder vencer o mundo e o diabo o segredo para começar a desenvolver minha vida firmada e pautada em Jesus Cristo eu preciso aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, eu preciso confessar que eu sou pecador, que eu sou dependente, que eu sou ruim, que eu não presto de verdade, que as minhas ações são muito mais egoístas, são muito mais voltadas para mim mesmo, e quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que o mundo ao meu redor também é ruim, Isaías quando teve um encontro com Deus, disse, olha, oh Deus meu, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, assim é a sociedade de hoje, a gente vive num mundo Corrupto, onde as pessoas só pensam em si mesmo, só pensam em ganhar em cima do outro, em destruir o outro, em matar o outro. O que está acontecendo hoje? esses rumores de guerra ou de guerra? Nada mais é de aflorar o orgulho, o domínio, o imperialismo. Tudo é com a intenção de dominar, de controlar, de ter o poder nas mãos. Tudo isso não provém de Deus. Isso acontece com o ser humano porque houve o um pecado. O pecado gerou no um ser humano o desejo do domínio, do poder, da ânsia. Sabe? De controlar tudo e todos. E a gente é assim também. A gente também é assim. Quando a gente faz isso no trabalho, quando a gente faz isso com a família, quando a gente faz isso com os irmãos, com os colegas, a gente só pensa em nós, só que é para a gente, é só os benefícios. Nunca é para os outros. Sabe? A gente tem que começar a pensar diferente. E sabe o que é pior? Essa primeira fase, primeiro start, sabe? Que negócio assim de iniciar a vida cristã. Muitas pessoas estão felizes só nesse momento. Porque aceitar o Jesus é garantir o quê? A salvação. Primeiro passo é aceitar Jesus. Quem faz isso garante a salvação. Garante a vida eterna. Garante aquilo que é mais importante. Quando Jesus voltar, eu vou me encontrar com ele eu vou para o céu. Quem aceita Jesus garante a salvação. Só que as pessoas... Param ali. Aceito aquilo como se fosse normal, somente aquilo e não cresce na vida. Mas o que Deus tem para nós é uma proposta de vida abundante no dia que a gente está aqui hoje, até Jesus voltar. Você não pode viver apenas da salvação, porque ela é base para você, mas ela não te ajuda você a você avançar na fé, a você crescer. A fé só vive, que é uma pequena, é o primeiro start, é o início de tudo. Mas se você quer algo mas tem que ir para a segunda fase, tem que ultrapassar o um nível, tem que vencer alguns obstáculos para você chegar lá. E o segundo obstáculo, aí você está ali, eu quero ficar aqui, o segundo obstáculo envolve você acessar o Espírito Santo. A primeira coisa é aceitar Jesus. Ali você recebe o Espírito Santo com você. Agora, a segunda parte, você começa a acessar o Espírito Santo. Ou seja, você tem livre acesso a Ele. E agora Ele vai começar a guiar você. Ele vai começar a te ensinar as coisas de como você deve fazer. Quando eu preguei na, na, na 31, eu preguei a primeira coisa que a gente tem que fazer esse ano. Antes de agir nesse mundo, a gente tem que seguir a Deus. Seguir o que Ele está falando. Obedecer as suas ordens. E como é que eu sei isso? Porque o Espírito Santo vai me alertar para essas coisas. Jesus disse para os discípulos: olha, eu preciso isso, porque o melhor está por vir. Quem é o melhor? O Espírito Santo. Porque ele vai guiar vocês a toda a verdade. Eu estou aqui no mundo, eu sou com vocês de forma presencial. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu sou um ser humano, e posso ser mas eu estou aqui com vocês. Mas o Espírito Santo ele é muito maior, ele vai estar com vocês em todos os lugares, ele vai estar no mundo inteiro, mas ele tem uma função. Ele vai guiar você, Ele vai orientar você, vai te mostrar a verdade, vai guiar você no caminho que você tem que andar, vai te ajudar a orientar, a decidir as coisas que são boas, Ele vai guiar o seu coração para fazer aquilo que é importante, Ele vai orientar a dizer, oh, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, quem faz isso é o Espírito Santo, Ele vai te ajudar a entender a vida como Ele está sendo propagada nos céus eu tenho acesso às bênçãos celestiais a partir do Espírito Santo eu tenho acesso às coisas de Deus a partir do Espírito Santo somente a minha mente não adianta captar se eu fico apenas na salvação eu não tenho acesso à bênção que Deus tem para a minha vida porque quem oferece a bênção a mim é o Espírito Santo é Ele que me dá a bagagem o meio pelo qual eu vou entender a vontade do Senhor agora como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? falando com Ele, orando tendo intimidade com Ele quando eu converso com ele, quando eu falo com ele, eu sei que ele está comigo, mas não estou sentindo, não tem problema. Conversa com Ele. Como você conversa com, com, com qualquer pessoa? Dialogue com Ele. E leia a palavra do Senhor, Espírito Santo, me ajuda numa coisa. Me ajuda a entender a tua palavra. Aí você começa a ler. as pessoas Santo vem e te chama a atenção numa frase, numa palavra, ele te orienta o que fazer. Lá no fundo, você começa a agir pensando no seguinte... Aí há um incômodo no seu coração... Não faça isso, quem faz isso é o Espírito Santo... Não se meta nisso, quem faz isso é o Espírito Santo... Não cometa esse erro... Faz o Espírito Santo... Ou faça aquilo que é correto, quem faz isso é o Espírito Santo... Quem te ajuda a fazer o certo e o errado... É o Espírito Santo que está dentro de você... Primeira coisa então é você aceitar Jesus... Primeiro passo da vida cristã. Primeiro passo de você crescer em fé, desenvolver sua vida. Segundo passo é você acessar o Espírito Santo. Ouvir dele, aprender dele, se envolver com ele. É um homem que a gente quer muito. Os odres novos vão ser preenchidos com o vinho. O que é o vinho? É o Espírito Santo de Deus. Se eu não tiver com o odre ajustado, novo, Deus não irá derramar do seu Espírito sobre a igreja. Mas se eu estiver preparado, aí eu posso receber tudo de Deus para a minha vida. Aí ele vai derramar tudo. Pastor, não estou entendendo nada. Faça o que estou falando. Crie em Jesus Cristo. Viva para Ele. Acesse-o. Busque-o. Fale com Ele. Ore todos os dias. Invista tempo na comunhão com Ele. Mas eu não tenho tempo. Cria tempo. Porque você precisa disso. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Ao terceiro estágio, terceiro nível para que eu possa desenvolver minha vida como Paulo desenvolveu Paulo, por exemplo, estava, estava com uma, uma viagem programada para a missão, para abrir igrejas numa certa noite, o Espírito Santo foi e falou com ele lhe deu um sonho e disse, olha o sonho era uma pessoa dizendo o seguinte Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos Paulo viu que aquilo era do Espírito Santo acordou e disse, mudança de rota nós vamos para lá agora, porque Deus está mandando fazer isso Deus guia a gente Deus orienta a gente mas eu preciso acessar a ele segundo estágio, terceiro estágio eu preciso agir somente ouvir o que ele falou não muda a gente somente ouvir o que ele mandou a gente fazer não muda a nossa rota. Por isso que eu falei que a gente tem que se posicionar. Se posicionar significa não somente você acessar o Espírito Santo, mas você obedecer o que Ele falou. Quer ver um exemplo? Ah, entregar os dízimos ao Senhor. Você acha que isso é uma ordem do diabo? Você acha que isso é uma ordem do pastor? Essa ordem provém de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai me revelar que o meu coração está sendo transformado, ajustado, para receber tudo que tem para a gente. Balaquias falou, quando você dá o dízimo, você não está roubando ao Senhor. E Quando você faz isso, as portas do seus se abrem para abençoar você. Quando eu não cumpro o que a palavra diz, eu estou apenas aqui ouvindo o que ele falou. Para que eu possa crescer em fé. Para que o diabo possa reconhecer o que eu estou fazendo, eu preciso obedecer o que ele falou. Preciso obedecer. Se o diabo mandou perdoar um irmão que me feriu, vai perdoar. Aliás, se o, diabo, se o Espírito Santo mandou eu perdoar, vai perdoar. O diabo vai tentar fazer o quê? perdoa não, para quê? Você não fez nada, quem fez foi ele. Mas você guardou mágoa, ressentimento, Preciso para mandar você perdoar, liberar perdão, ajustar a sua vida. Esse ano vai ser o um ano de ajustes, consertos, restaurações. Tudo com propósito para que você receba tudo que ele tem para você. Isso envolve você obedecer o que ele falou agora se você não quer obedecer, você vai voltar lá atrás apenas aceitar a viver com aceitar Jesus Cristo viver para Jesus Cristo, isso é muito bom está satisfeito está salvação, não precisa mudar de vida ok, não precisa mudar de vida mas quando vier uma luta, o diabo, você não vai conseguir vencê-lo porque ele nem conhece quem é você você não provou com a atitude que você mudou de vida e também somente você acessar o Espírito Santo não muda você também Começa então você fazer o que? A você agora obedecer o que Ele mandou você fazer. Depende de suas atitudes, de suas, do seu comportamento. Isso envolve você compreender a vontade de Deus e fazer o que Ele mandou você fazer. E depois de você obedecer o que Ele está mandando fazer, agir, aí você vai ter a quarta coisa: que é a autoridade. Você não tem autoridade espiritual. Se você não aceitou, se você não acessou e se você não obedeceu. A autoridade é para quem vivenciou essas etapas. A autoridade é para quem passou de estágios. A autoridade é para quem sabe como enfrentar uma luta e vencer uma luta. Porque já passou por aquilo e hoje ele é uma pessoa que sabe até aconselhar outras pessoas porque passou por aquilo. O diabo disse, Jesus eu conheço. Paulo também conheço. E vocês? Não conheço vocês. Vocês não têm autoridade nenhuma para falar para mim? Vocês não conseguem mandar em mim? Vocês não conseguem mudar a vida de vocês? Como é que vocês querem mudar que eu vá embora? Vocês não conseguem mudar a rota de vocês se vocês não obedecem a palavra? há muitos casais que vivem em conflito constantes e não mudam porque não obedecem ao ordem do Senhor não se humilham, não se ajustam e se não houver isso, não tem autoridade para falar nada para ninguém o que Deus quer para mim e para você, é que a gente faça isso obedeça ao Senhor, custe o que custar para que a gente possa ter autoridade de falar tudo em nome do Senhor Jesus aí eu posso dizer em nome do Senhor Jesus a quem eu estou pregando. Em nome de quem eu estou pregando. Vai embora. Vai embora. Não significa mudar a vida da noite para o dia. Mas significa passar uma, algumas etapas. Algumas fases. Ah, mas eu tenho que aproveitar a vida. Pode aproveitar a vida. Ninguém depende de você aproveitar a vida. Só que você precisa entender que Deus quer que você desenvolva a sua vida cristã. Desenvolva a sua fé para você usufruir do melhor que ele tem para você É uma escolha que a gente faz Eu preciso aceitar, eu preciso acessar Eu preciso agir, aí eu vou ter autoridade E eu poderia dizer que o final de tudo isso O que é? Seria vida abundante É o que ele tem pra gente Eu creio, queridos Que esse ano será um ano de ajustes na nossa vida pessoal Na vida familiar E na vida como igreja Deus revelou algumas coisas que vão acontecer com a gente. E vocês vão perceber muito em breve o que irá acontecer aqui. Não vou anunciar ainda não. Mas vai acontecer muito em breve. Sabe, queridos, eu me entendo uma coisa? Porque Deus disse o que vai fazer. E quando Deus disse, vai acontecer. Agora, para que eu usufruo de tudo que Ele falou ah, para que vai acontecer, eu preciso aprender a obedecê-lo. O que Ele vai fazer não depende apenas dEle. Entenda bem isso. Para que Deus possa cumprir plenamente o que Ele programou, não depende apenas da vontade dEle, mas depende também da minha parte, da minha responsabilidade. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não aceitar Jesus, se eu não aceitar o Espírito Santo, se eu não obedecer o que Ele está mandando, eu não vou ter autoridade para fazer aquilo que Ele mandou Ele fazer. Eu quero... E eu espero que também você queira que a sua vida seja humano, tenha uma vida de, 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 de restaurações e restaurações, mas uma vida plena com o Senhor, a começar na sua própria casa. Porque a minha oração é que essa benção alcance a sua família. Que você tenha autoridade na sua casa para mandar embora tudo aquilo que vem do diabo. Tudo que o mundo está tentando destruir você. Para isso você precisa ter a autoridade de Deus para crescer. E minha oração é que a gente viva isso esse ano, de forma plena. Peço te convido a ficar em pé nessa hora, por favor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já passei momentos assim. Deus, eu não estou te sentindo. Senhor, eu não estou conseguindo ver a luz do fim do túnel se eu não estou conseguindo ver para onde eu tenho que ir, se eu não sei o que fazer nessas horas, enquanto Deus não revelar, não dê um passo. Avante. Caminhar por fé é caminhar por revelações. Revelações não significa algo sobrenatural que cai no céu, uma lua. Não é isso não, queridos. É você entender no seu interior conforme a palavra do Senhor em alguns momentos, vai e faça isso. Fé desassociada a palavra do Senhor é ilusão, é positivismo. Fé tem que estar sempre atrelado ao que diz na palavra do Senhor, sempre. Se você não tiver com a palavra do Senhor, você não vai ter fé. E se não tem fé, não vai vencer o mundo e muito menos a tentação do diabo. Esse ano é um ano de vitórias. Um ano de conquistas, de promessas, para isso, a gente tem que passar as etapas que a gente tem que passar.